0: 远看成岭侧成峰
1: ，左右看点各不同。咪那上口里去吧，这里是左聊右看，瓦拉西瓦修养风的是，
0: 我的西瓦三三吉祥
1: Exo 哎，吉祥姐，嗯，这期我们厉害了
0: ，怎么着？
1: <笑>咱们的粉丝来投票，他们最想聊的一些事情，然后第一名的是你哄过的风俗业。哎
0: 、这。账号不会被玩坏吧？哎呀，
1: 管他呢，管他呢，反正就奔着下架来的。<笑>哎，那个吉祥姐，女生对这个话题不太会感兴趣啊
0: 。什么叫不感兴趣？
1: 哎呦
0: ，听不懂你在说什么
1: 。哎呀，就是风俗业啊。<笑>您对那个女混国的这个风俗业有没有一些基础的了解呢？嗯
0: ，说实话嘛，哎，了解点吧
1: 。那是什么渠道了解到的呢？
0: 哎，就那些电影嘛
1: 。电影《艺妓回忆录》还是？
0: 动作
1: 片儿，什么虎
0: 狼之子，什么虎狼之子，这是这
1: 是奔着下架去聊的哈。嗯，哎呀呀，哎呀，好，好，咱正式来，正式来啊。咱们呢，我觉得把这个日本的风俗业啊分成三部分：，他们风俗业的起源，就是说这个玩意儿是怎么来的、嗯；，第二部分就是现在的一个现状，
0: 嗯
1: ，然后第三部分就是为什么会有这种现状。哎，咱们分三个方向聊一下。好吧，好吧，哎哎,哎，其实呢，说到风俗业，其实这个职业啊，真的是相当古老的一个职业，它真是人类起源啊，有文明记载以来的三个最古老的职业之一。嗯，其他两个是什么？你知道吗？嗯
0: ，小偷
1: 。哎，有
0: 。呃，强盗
1: 。呃，小偷和强盗分在一类，还有一个是猎人。
0: 啊、oh, ，
1: 对吧？狩猎，嗯，然后有了这种富余的这种生产资料以后，就有想不劳而获的
0: ，然后就出现了小偷
1: 。哎呦，出现小偷或者抢，有偷的有抢的嘛、啊
0: 。对对对。
1: 然后呢，呃，有不想偷不想抢的呢，就出卖自己的有的东西，哎、嗯，还还换这些生产资料。嗯，对吧？就出现这种有技术的女人们，对吧？嗯，或者是也有可能是有技术的男人们，这个就不说了啊。好，咱们说一下霓虹国的这个行业，他们如果。往最开始最开始算啊，他们能推导到神话时代
0: 。神话时代
1: ，哎，呃，有这么几个关键人物：天照大神、须佐之男，还有五岛之神
0: 。哇、
1: 哦，哎，简单的说一下啊，这个故事咱们不赘述。就是天照大神是一位大女神，然后呢被须佐之男呢弄生气了，结果呢他就不开心了，躲在一个日光眼里边。他躲进去以后呢。天照嘛，就是日光嘛，嗯，对吧？他躲在岩石以后，这个整个的世界就没有了光明。嗯，大家为了让这个天照大神出来呢，就让这个舞蹈女神呢在外面跳啊跳啊跳啊跳着跳着呢，突然衣服就掉下来了，然后哇，那些男神们在外面又吹口哨又拍手啊，就起哄，而天照大神就在日光眼里边就待着，就哟，怪热闹的呀，这这怎么着啊？
0: 出来看看吧，哎
1: ，但是他很精明，嗯、<笑>就把那个岩石啊，日光岩开了条缝正看着呢。突然，外面有一个大力之神，看那个缝开了以后，嗯、一下就顶住这个缝儿，咔，就把这个日照大神从这个日光岩里边给请出来了。所以呢，在霓虹国，这些风俗女把这个舞蹈之神作为他们祭拜的这么一个始祖，嗯、说是从那个开始就有了这个行业了啊。然后呢？真正有记载的，据他们的考古学家说，这个风俗业的起源是什么呢？嗯，就是霓虹国的神道教，开始呢有住庙的巫女
0: 。哦，巫女
1: 。对，这些巫女呢，从十几岁开始进到这个神庙里边呢，就被培训唱歌跳舞。哎，因为你知道，唱歌跳舞其实它最开始的起源啊、哦。嗯、就是跟这个巫术是相关的，他们用唱歌和跳舞来沟通神灵
0: 。嗯，这个略有耳闻。哎，嗯、这个最
1: 早的这个唱歌跳舞的起源这块，你你原来专业的时候应该应该也了解过，对不对、嗯？啊，所以你们每次唱跳的时候都在沟通神灵。嗯
0: ，呵呵还好衣服没掉。哎
1: 呀，哈，你你没掉吧？要掉导火了。哎嗨、哎哎，哎，然后呢，这些巫女呢，就在这些神庙里面呢，哎，为一些所谓的贵族做表演。伺候这些来祭拜神殿的贵族们。嗯，哎，这个呢有一个专有名词，叫做“官人接待”<笑>。官人
0: 接待，嚯、
1: 哦！哎，有点意思，有点意思。但是啊，这些巫女们的职业寿命很短，二十五岁就一定要退休了。哦，对吧？然后呢，这些退休了以后的巫女们呢，到这个社会上也就帮人家祈福。然后驱邪，然后表演一些歌舞，但是呢，生计有的时候还是会出现问题、嗯，怎么办呢？哎，人家有辙呀，继续回到神殿啊、神宫里边，作为退休巫女，继续进行官人接待。
0: <笑>哦，返聘上岗啊，这是哎
1: ，返聘上岗，这就是有记载的最早的起源，而真正。有国家政权来参与到这个行业里边，呃，让我想一想啊，应该是平城京时代，
0: 嗯、呃，平
1: 城京就是现在的应该是奈良，啊、哦、啊，就是、奈良时代，他们呢要兴建一个寺叫圆兴寺，好像叫圆兴寺，想做一个很大的一个寺庙啊，仿造我们的唐都长安来有这么一个大庙，嗯，哎，然后呢，他们就召集了很多的民工啊。来做这个事情，然后还有武士啊，在旁边看着呀，反正人很多嘛。但是出现了一个问题，嗯，就是很简单嘛，食色性也，就是有需求嘛。那去干活的肯定是那种十几二十啷当岁，一巴掌拍不倒的棒小伙子，对吧？那要干活又不是一天两天，有需求啊，那有需求也不能天天捡肥皂。<笑>所以这个政府呢，就给他们。找了很多的游女，游玩的游，女性的女，嗯、游女啊。然后呢，成立了一个叫奴卑素的这么一个部门嗯，哎，这个时间呢，大概在公元七一八年。然后这个奴卑素里边呢，除了游女以外，还有傀儡女，还有白拍子。啊，什么意思呢？这些都是江湖女子的职业。像游女呢，她们可能会唱跳。傀儡女呢，就是做木偶戏；白拍子呢，也是以跳舞为主，就是有了节奏那种日本咿呀对的到了到呀，就这种就这意思吧啊。然后呢，这些江湖女性就到这个奴婢宿里边接客。
0: 嗯
1: ，哎，咱们现在说的这个奴婢宿呢，就是女红国公妓的这么一个雏形喽。然后呢，一直到了镰仓幕府时代，已经发展到了啊。就是武士出游啊什么的，一定要有这种国家公娼的出现，也就是叫游军别当啊。这个名听着挺好听的，也蛮高级的，对不对？对不对？而
0: 且那个时候公务员待遇不错呀。哦，对，就都都有
1: 这。哎呀，这是要不然大家都想嗨。<笑>嗯，再往后了啊，就是到了一五七几年了，叫史听时代。史听时代这个名儿啊又改了。嗯，他们呢？出现了一个叫青城局的这么一个机构，青城就是一笑青人国，再笑青人城。这个青城局这个机构出现了以后啊，国家正式承认了他们这个风俗业的存在。为什么呢？这个青城局其实就是对于风俗业收税的这么一个部门
0: 。哦，开始收税了。对对对，嘿，
1: 收税了，收税了啊！那一个行业正规起来以后，它就迎来了蓬勃向上的发展。
0: 嗯，那必须的。哎
1: ，在紧接着后面的二百多年里，也就是一九六几年一到一八几几年，嗯啊，二百年左右的时间里，我的天哪，那这个行业在霓虹国当地那是蓬勃发展呀、啊！就别的什么职业咱就不说了，就连大和尚，嗯，他们都以啊能够找这些风俗女玩乐为自己最高的兴趣爱好。
0: 哇，还可以这样啊！
1: 哎呀，这边念着经，那边飘着称。哎哎，但是你看，就像这种情况，你知道造成了一个什么样的社会现象吗？嗯，就是花柳病横行
0: 。哦，
1: <笑>得吧，那时候可能就是卫生条件啊，大家的安全措施啊，也不是特好，拿点鱼票做做安全措施就算已经不错了。大多数人还都是没有那种安全意识和卫生习惯的，对吧？对？然后呢？大概有一个记载啊，将近三成左右的人，具体什么病就不说，就是那种脏病
0: 啊、哦，明白了
1: ，都是那种病的患者，都需要在电线杆子找老军医一针灵的那种。哎呀，哎呀，哎呀，然后时间啊就往后走，往后走，哎啊， 1 8几几年的时候呢，霓虹国发生了一个比较大的事情啊、嗯，我一说你就知道了，明治维新啊，准备全面的脱亚入欧。嗯，就这种情况下吧，就觉得我们这个国家还有这种职业就不是特别好。嗯
0: ，不长脸，
1: 不文明。嗯，哎，不文明。于是呢，就是在明治维新的前后呢，他们就颁布了两道令，一道呢叫做《一娼妓解放令》。哎，看到吧，这是三个哦。然后呢，这个解放令正式实施的时候，就变成了娼妓取缔规则。
0: 哦，取缔了直接
1: ，哎，取缔了。但是你看，发现没有那个艺字
0: 还留着
1: ，还留着、嗯。也就是说，现在霓虹国的社会上面那个、嗯、我们经常能看到那个艺妓回忆录里边那个艺妓，就是咦呀，嗯
0: ，哎，
1: 那个白白的脸，然后穿的很漂亮那种艺妓，他们还是合法的。哎，从明治维新那个时候到现在还都是合法的。嗯，哎，这样呢，霓虹国就觉得我们文明了。哎，我们把这些该取缔的这些糟粕啊，都已经给取缔了，对吧？然后我们就能蓬勃发展了嘛。嗯，但天不随人愿呀、啊。嗯
0: ，怎么了？这个
1: 小日子过得感觉还挺好的，霓虹国呢嘛，吃疯了心嘛，就觉得要要变成大霓虹国嘛。<笑>哎，就到处闹，野
0: 心勃勃是吧？哎，就被
1: 几颗蘑菇蛋干了以后呢？嗯，
0: 哎，消停了
1: ，哎，消停了，踏实了。这个时候呢，就来到了二战以后了。二战以后呢，有一个机构叫做 R.A.A、啊。哎，肯定不知道是什么，我就告诉你啊，啊、嗯，叫做霓虹国官方慰安所。嗯
0: ，哎，
1: 天道好轮回啊！慰安两个字，相信植入我们自己的内心啊，我们不会忘怀的。但是呢，这个慰安所当时都是霓虹国的国民，他们主要慰安的人呢，是他们的阿美利卡国爸爸们。嚯！驻岛的这些大兵也是人嘛、嗯
0: ，也需
1: 要有生活嘛。但说实话，这个机构存在的时间也不长，嗯，也就是一年左右吧。然后呢，美利坚呢那边呢也感觉好像有点过分啊。然后呢，霓虹国那边呢虽然无所谓吧，但好说不好听。嗯，更主要的呢还是那句话。各种的花柳病又横行开来啦！嗨，是在大兵的军营里边，很多人又得了花柳病啦。对、嗯，于是呢，而 A A 这个机构呢，也就正式存在了一年，以后呢就解散了。嗯，哎，这个解散，你知道解散出去多少从业者
0: ？不知道
1: ，五万五千多名
0: 。嚯、哦，好庞大的一个人群啊
1: ！哎，是啊，人那么多，对吧？战后的霓虹国的经济情况，大家也。有所耳闻，嗯，的确是活着不容易啊，嗯，那你说这五万五千名职业者，本来还有个国家给的这么一个场所，能自己干些力所能及的工作，嗯，那这个单位解散了，嗨，那他们有没有能够谋生的这么一个一一,一技之长？那现在怎么办呢？于是这五万五千多人大多数都沦为了暗娼。
0: 嗯，由明转暗了
1: 。哎，对对对，其实啥也不耽误、嗯，那该得病的还是得病，该忙到的还是忙到，这个社会上呢还是一种乌烟瘴气的状态存在着。于是呢，霓虹国的政府呢，在一九五八年真正的出来一个一直实施到现在比较有用的这么一个法案，叫做麦春防止法《麦春防止法
0: 》。麦春防止法
1: ？呀妹，不行了，哎，嗯，这个法律呢一直到现在还是在用着呢
0: 。有啥用啊？
1: 呃，我跟你说啊，<笑>你何必那么人间清醒呢，对吧？他真正的拿法律呢去杜绝了霓虹国绵延了上千年的娼妓的这么一个行业，真正把它禁止掉了，嗯、用法律层面禁止掉了，嗯、那多少还是有点用处的，对吧、嗯？但是啊，哎，你看什么事儿一聊到但是，对不对？嗯、你以为这事儿就完了吗？嗯，完全没完。我们所谓的娼妓行业。变成了风俗业，变成了一个文化标志，在我们现在的霓虹国蓬勃的发展。哎，我我,我看到这么一个数据啊，我都惊了。嗯、呃，现在霓虹国每年的风俗产业从业人员
0: ，嗯
1: ，大概有三十万人
0: ，三十
1: 万。哎，每年呢，给霓虹国创造的税收是两兆三千亿日元。哇。你看，我去霓虹国那边玩嘛，汇率从啊一百日元啊、呃、换六块钱人民币，嗯，到现在啊，现在这个疫情期间好像最低一百日元换五块多一点人民币，就算五块钱吧，
0: 嗯
1: ，哎，就是这个数大家自己算去吧。我跟大家说啊，反正呢，就是每年日本风俗产业贡献的这个这个钱数吧，大概是占霓虹国 GDP 的百分之零点四。
0: 哇，那也是不少啊
1: ！零点四听着不多啊，连百分之一都不到、嗯。但是我们要知道，霓虹国是咱们这个地球上 GDP 第三名的国家呀，仅次于中国和美国呀。一个 GDP 三强的百分之零点四是什么概念？他们每年的军费占到 GDP 百分之零点四，也就是风俗业支持了霓虹国的国防产业。<笑>
0: 哦、军费就这么来的？哎
1: 呀，军费是姑娘们风俗出来的
0: 啊！他们得感谢姑娘们。
1: 哎、嗯，这就是他们现在的一个收入状况哈。啊，上面呢，我们就简单的聊了一下霓虹国风俗业的这个起源嘛。嗯，哎，那么接下来干货来了。嗯，哎，现在啊，正经该聊一聊现在的霓虹国这些风俗产业，他们是怎样营业的？然后呢，这些营业的从业人员，刚才我们说到了啊，这个三十万的从业人员，他们都是哪里来的？他们为什么要进行这个风俗业的从业，对吧？然后呢，还有就是大家比较关心的，类似于在哪儿啊，价格呀。内容呀，<笑>那这期可能时间有点多了哈，那咱们把这些真正的硬核内容留在下期，具体的一条一条的跟朋友们聊一聊，好吧？哎
0: 、你这还会抖包袱了？哎，不是，今
1: 天实在不能，时间太长了，这点好货不能一下都抖干净了，这对吧？嗯，好呗，那希望大家能够期待下期我们真正的干货，这期我们就聊到这里。
0: 好的，那我们下期再见
1: 。See y u l a t 拜拜。